0: Você está ouvindo Pizza de Dados, o primeiro e mais querido podcast sobre ciência de dados no Brasil. Olá, amantes de pizza de todo o Brasil! Oi, eu sou a Letícia.
1: Oi, aqui é o Daniel. Oi, eu
0: sou a Ana Cecília. E a gente, como sempre, está muito feliz de ter você aqui para ouvir o tema do nosso episódio, né? A gente vai falar hoje sobre IAs generativas. E todo esse hype de chat GPT, barge, toda essa bagunça que tá por aí, as coisas boas, as coisas ruins, e o que que tá acontecendo, né? Tentar se localizar um pouco dentro de tudo isso. Antes da gente continuar, eu queria falar que se você representa uma empresa, tem interesse de patrocinar o pizza, a gente tem um cardápio com opções bem legais. Manda um e-mail para pizzadedados.gmail que a gente te envia todos os detalhes. Mas antes da gente ir para a conversa, tem um recadinho aqui bem importante,
2: que é sobre o nosso canal de notícias no Telegram. Por lá, você vai ser a primeira pessoa a saber dos lançamentos de episódios e novidades da gente. Então, vai lá no Telegram e procura Pizza de Dados. E daí, se além disso, além de querer saber sobre as notícias, tu achar massa compartilhar informações e querer conversar com outras pessoas, outras amantes do pizza também, vai lá e procura Amantes do Pizza, que é o nosso grupo no Telegram. O link é para o canal de notícias no Telegram e para o nosso grupo vão estar tá aqui
0: na descrição do episódio. Bom, então vamos começar. A gente tem aqui o Daniel, que veio... Falar com a gente. Daniel, a gente está muito feliz que você veio aqui conversar com a gente. Fala para quem está nos ouvindo quem você é, o que você faz e a sua pizza favorita.
1: É um prazer poder participar. Meu nome é Daniel Romero. Atualmente, eu trabalho na, numa empresa chamada DNS Filter, uma empresa americana na área de segurança de redes e DNS. E eu trabalho lá como Magaiva Engineer. Então,
0: <risos> então ah, assim tá eu <risos>
1: Eu faço muitas coisas, inclusive algumas que eu ainda não sei descrever. Então... <risos> Bom, minha pizza favorita é rúcula com queijo brie e gelé de pimenta.
0: Nossa, isso aqui sei não deu que... Essa não tinha aparecido Sim. ainda. Não, não experimentei também, não. Eu já tinha visto rúcula com tomate seco, né? A gente vê várias coisas, brie com, sei lá, outras Damático. coisas, mas essa combinação... <risos> Temos que experimentar. Tenho mesmo, porque a minha favorita é brinco
2: com damasco, e aí eu ainda não experimentei brinco de alé de pimenta e rúcula. Muito bom. Antes da a gente começar a conversar, tem se aprofundar no tema, vamos botar todo mundo... No mesmo lugar, o que danado é uma
1: IA generativa? De maneira bem resumida, uma IA generativa é uma forma de inteligência artificial que cria algo novo a partir dos dados de entrada. Então, assim, esse tipo de IA, ela pode ser treinada para gerar qualquer tipo de conteúdo. Então, quando a gente fala de IA generativa, nós temos IAs Gerando texto, imagens, música, vídeo. De maneira resumida, elas funcionam dessa forma, né? Para gerar coisas. Então, tudo começa, se a gente for pensar como é que funciona a IA generativa, tudo começa com a coleta de dados, onde o objetivo inicial é coletar uma grande quantidade de dados no formato em que a inteligência artificial vai ser treinada para gerar. Então, assim, ela, os dados têm que ser limpos e concisos o, o suficiente para a IA entender o que ela deve aprender, né? Então, por exemplo, se eu quero que uma IA gere texto, eu preciso dispor de uma grande quantidade de exemplos de texto, só que com qualidade, com contexto, sem erros gramaticais, enfim, apesar dela corrigir lá no futuro, mas isso aí fica para outra parte.
0: Então, uma das coisas que eu queria perguntar é o seguinte, eu acho que deve estar na cabeça confuso na cabeça de todo mundo, porque quem tá estudando análise de dados, scikit-learn, python, tá vindo de um conhecimento de que isso era normal, né? Nós temos dados, nós temos bases de dados, a gente gera modelos e isso gera resultados, a gente treina, né? E tudo mais, como a gente conversou aqui já sobre vários episódios. Mas aí veio o a GPT e agora o BARD, né? E aí meio que voltou isso, parece até como se fosse um pouco mais complexo do que tudo que a gente viu agora, até agora, né? Então, o que que foi o grande, a grande mudança? O que que, o que, que trouxe de diferente do que a gente já estava estudando aí há um tempão?
1: Boa pergunta. Então, assim, antes de 2017, guarde bem essa data, era difícil treinar redes neurais para lidar com grandes volumes de texto. A gente focar ali no exemplo do chat GPT, né? Então, assim, o texto é uma forma de dado sequencial e o método dominante de treinamento para esses volumes de dados, envolvia um processo chamado de autorregressão. Então, em modelos autorregressivos, as palavras são fornecidas para a rede neural uma palavra por vez. Né? E a rede neural usa a palavra anterior para tentar prever a próxima. Então, assim, nesse método, ele demora bastante, ele toma muito tempo. E por isso, era inviável trabalhar com uma grande quantidade de texto. Isso antes de 2017. Beleza. Chegou o ano de 2017 e o Google introduziu um novo tipo de modelo, chamado Transformer. E aí, beleza que o que é esse transform? É um carro? É um caminhão? Não. <risos> então, assim, o transforme, ele inovou ao permitir que todas essas palavras ou tokens de um texto fossem processados simultaneamente, em vez de ser um por vez, como a gente fazia antes ali com a, as redes neurais de arquitetura ali, mais tradicional. E isso possibilitou os modelos de machine learning a treinarem muito mais dados de texto em um espaço de tempo menor. E, Assim, esse ponto de 2017 para cá é um marco. E aí a gente chega em 2020 com o ChatGPT. <risos> Mas se parar para pensar, tudo começou ali em 2017. Aí ah, o ChatGPT, poxa, se já tinha em 2017 essa tecnologia, por que, é que a gente só está vendo a explosão, o Boom, agora? Bom. O ChatGPT usa uma sequência de técnicas diferentes ou extras na, na arquitetura dele, permite fazer aquela, a, a mágica, todo aquele show que a gente vê. Uma das principais se chama RLHF, que é Reinforcement Learning from Human Feedback, ou aprendizado por reforço a partir do feedback humano para aprimorar as respostas. Então, assim, essa técnica até então ainda não tinha sido introduzida ou pelo menos combinada entre 2017 e 2020. E aí ele fez isso a primeira vez, eu acho eu não lembro se foi no GPT-1 ou no GPT-2, nos modelos que ele foi treinando. E agora, em dezembro de 2022, nós tivemos o lançamento ali do GPT-3, sendo utilizado o modelo em uma ferramenta, que ficou mundialmente ali conhecida, né, utilizada, que é o ChatGPT. E voltando para essa técnica de reinforcement learning, que é a maior diferença que o ChatGPT faz utilizando esses modelos, junto ali com o transformer, ele envolve ter pessoas interagindo com o modelo e classificando, né, ranqueando as respostas que o modelo gera. Se uma resposta é bem classificada, o modelo ele é recompensado. Ou seja, ele é incentivado a gerar respostas semelhantes no futuro. Por outro lado... Se uma resposta tem uma classificação ruim, o modelo ele recebe um custo, então ele sofre uma penalidade. Ou seja, ele é desencorajado a gerar Aquele tipo de resposta no futuro. Então, um exemplo bem claro desse reinforcement learning from human Feedback, ele é visto na interface do ChatGPT, onde os usuários podem sinalizar com um joinha, polegar para cima, ou usar o polegar para baixo nas respostas do modelo. E assim, essa coleta de feedback constante dos usuários contribui para melhoria do modelo. Talvez essa seja a razão principal ali pela qual o ChatGPT é disponibilizado gratuitamente. Para todo mundo. Porque à medida que mais pessoas usam e fornecem esse tipo de feedback, o modelo continua a melhorar.
0: Então, assim, as tecnologias já existiam, né? A gente já via... Eu lembro de 2017 fazer um curso de Machine Learning e ter aprendizado por reforço. E a gente já via coisas em relação ao a NLP né e tudo mais. Então, a grande sacada foi juntar coisas que já existiam de maneira diferente, né? Isso. Muito legal
1: exatamente isso,
0: isso me deixa muito mais claro pelo menos para entender um <risos> pouco mais o que, que tá acontecendo ou pelo menos o que que é inovador dentro de tudo isso né?
2: Hoje também tem o BARD, né? que a Google lançou pra, em formato beta para alguns países, só, acho que só os Estados Unidos e o outro. E há umas duas semanas, mais ou menos, abriu para 180 países usar. Aqui no Brasil ainda não está disponível, mas tem países de língua portuguesa que estão como Moçambique. Né? Então, não foi disponibilizado no Brasil e nem em alguns países da União Europeia. E o Bard também usa basicamente as mesmas tecnologias do, do chat GPT que você já estava falando, né? Tu falou do Transformer, do aprendizado por reforço, mas tem também algumas perguntas, já tem uma resposta muito específica, né? Pré-programada, que é a tecnologia de Fine Turning.
1: Aí entra em cena o Fine Turning. O Fine Turning, ele é uma técnica para você direcionar o modelo, para ele tratar as respostas de uma melhor forma. Então, é meio que eu forneço uma grande quantidade de exemplos no, no processo de fine tuning do tipo perguntas e respostas. Então, mostra ali 1.500, 2.500, até 3.000 vezes exemplos distintos de perguntas e respostas. E quando eu faço uma pergunta e ele vai me responder, aquela resposta ela vai ser gerada com base em tudo que ele viu no processo de fine tuning Ele não vai simplesmente olhar para essa base de fine tuning e tirar uma resposta para me dar. Então, ele gera a resposta. Então, você meio que direciona o um modelo extremamente genérico. Ele pode gerar qualquer coisa. Você direciona ele para gerar uma resposta satisfatória naquele universo de perguntas ao qual você treinou ele insanamente <risos> com essa base grande aí de dados. Então o fine ele se resume a isso. Então não é meio, eu não diria tanto assim, pelo menos não no caso da OpenAI, que isso é um processo de treino. O fine tune, ele é só uma amostra massiva de exemplos para a inferência ser mais precisa. Seria isso.
0: aqui pensando. Então existiria um, considerando que é um modelo de aprendizado por reforço, existiria um mundo em que a gente. todo mundo que criar uma resposta falsa para alguma coisa. Sei lá, alguma coisa muito absurda. E aí todo mundo decidir ir lá no ChatGPT, fazer uma pergunta e dar negativo, que a resposta que é verdadeira tá negativo. Então existe um mundo que a gente pode. Nossa, tô muito invejando, né? Talvez a gente. É muito 1984, viu? Mas existiria um mundo em que isso poderia acontecer, dado que é um modelo de reforço, e a gente está consumindo validações do mundo, certo?
1: Certo. Muito deles. Teoricamente, seria possível. <risos> teoricamente. Por que teoricamente? Porque agora... A gente está vivendo, eu acho que essa é, é a melhor época para se estar vivo, porque todo dia é uma alucinação nova. A quantidade de papers é, é insana. Nossa,
0: que visão bonita. Você é a primeira pessoa que eu vejo uma visão tão otimista de tudo que tá acontecendo. Muito <risos> obrigado por isso. <risos>
1: Mas sim, é, todo dia é uma novidade, todo dia um paper, um estudo novo. Então está tá bem insano até para acompanhar. E tem algumas coisas que são interessantes, é, surgiram de dezembro para cá alguns papers e a implementação saiu tipo duas, três semanas depois do, da publicação. Então está bem corrido. E você vê essas implementações de demonstração já serem adaptadas para a produção nas ferramentas que a gente está experimentando. Por exemplo, o COT. Chain of Thought, né? essa cadeia de pensamentos. É o primeiro passo ali para uma arquitetura cognitiva, para esses modelos. Então, basicamente é, confere. O usuário fez uma pergunta, recebeu uma resposta. O, o modelo ele começa a conferir se esses dados condizem com a realidade ou não. E se ele tem uma base pré-treinada também para fazer essa conferência. Aí é um exemplo. Mas tem coisas do tipo self-refinement ou self-reflection. Então, o modelo ele começa a refletir sobre a pergunta que foi introduzida, a refinar a pergunta antes de responder. Depois de gerar a resposta, ele começa a refletir ou a refinar, se necessário, a resposta. Então, <risos> essa sequência de melhorias que vem dia após dia meio que quebra essa ideia de que vai ser fácil manipular ou introduzir, eu não diria viés, mas introduzir esses mecanismos de zoeira no modelo.
2: De criar uma realidade não existente.
1: Isso. <risos> Fica mais difícil agora. Então, você vê ali, a NVIDIA lançou recentemente o O Guard rail Guard ele é um framework justamente para evitar a alucinação dos modelos. Ele tem uma série de processos, né? verifica vários processos ali para evitar alucinação. A Microsoft lançou o Guidance. É outra forma também de, de você implementar coisas usando esses LLMs, né? esses Large Language Models, para evitar alucinações também. Então, você vai customizando os prompts, você customiza os inputs, os outputs e por aí vai. E antes da gente começar esse episódio, eu estava lendo um paper sobre um outro nível de verificar informações ou de executar ações com base no que foi introduzido, no que foi perguntado. Em vez de ser um, um, uma cadeia de pensamentos, ela é uma cadeia de pensamentos não em cascata, mas com árvore de decisão. Então, o modelo meio que passa a informação para um outro modelo, do tipo com algoritmo com KNN, por exemplo, para verificar aquela informação. Qual é o peso de veracidade dessa informação? Qual é o peso de confiabilidade dessa pergunta ou da resposta que eu estou gerando? Então, começa a ter, como eu disse, esse projeto, essa ideia de uma arquitetura cognitiva. Quem mais escreve sobre isso se chama David Shapiro, cientista, pesquisador, independente, tem muito material legal. Acho que daria até para deixar nos links, pelo menos, dois livros dele que são abertos sobre esses temas.
0: Quais são os nomes desses livros
1: para a gente... Anotar aqui. <risos> Tem o Benevolent by Design e o Natural Language Cognitive architecture Esses dois são livros abertos e tratam justamente da construção de arquiteturas cognitivas ou de como fazer esses modelos. O, o desenho ideal de uma IA avançada, né? com uma cadeia de pensamentos. Acho que no futuro o termo IA ele acaba sumindo. Você chega perto da ficção medida que a gente avança com esses modelos, quanto mais perto da ficção ele chega, se a gente parar para refletir, não é mais inteligência artificial. O artificial desaparece. Se a aplicação, esse sistema consegue confundir o humano, é apenas inteligência. O artificial sumiu. <risos> se eu não sei mais distinguir. Polêmica.
0: <risos> Acabou o otimismo agora. <risos>
1: Aí fica um papo para o futuro.
0: E aí tu falou sobre
2: melhorar as respostas, refinar as respostas, sempre está nesse processo de melhoria. Mas isso eu acho que pode diminuir um pouco a incidência de viés, mas não, não retira exatamente.
1: Não tem né? como retirar. Certo. Pelo menos atualmente.
2: Não tem como retirar. A sociedade é cheia de vieses, né? Então, se as tecnologias, elas são bem reflexo da nossa sociedade, né? De quem está desenvolvendo, daquele grupo de pessoas responsável pelo desenvolvimento dela. Então, esses vieses vão existir de forma inerente. No entanto, a gente precisa também conseguir mitigá-los. A gente já tem outros episódios que fala sobre a ética, em há um episódio que nem nada hora, inclusive, são se vocês ainda não ouviram se você que tá ainda não viu e aí a gente fala de um monte de coisa mas tá o que é que a gente tá pensando nessa parte de a generativa porque hoje o chat GPT o que tá disponível para uso não tá conectado né na internet ele tá aplicado no Bing mas a base de conhecimento dele é até 2021 depois disso ele não consegue responder nada eu fui lá pesquisar sobre o bard ah, e essa pauta foi co-criada com Bard e ChatGPT. Então, então eu fui lá, né, pesquisar sobre o Bard e ele me fala que o Bard é um gerador de poemas. E aí, pede desculpa, porque a sua base de conhecimento é até 2021, nada além disso consegue ser respondido, não né, em uma atualização. Já o Bard está conectado. E aí a gente tem duas IAs generativas e que hoje o Bard não é tão famoso, porque recém foi lançado. A gente não chegou aqui no Brasil, a gente só consegue acessar através de VPN. Mas eu imagino que tenham formas diferentes de tratar esses vieses, dado que um tem respostas, tem conhecimento na sua base, tem informações novas na sua base em tempo real. Outro, não.
1: Boa. Bom, sobre viés nos dados... Tipo, já tem uma série de, de tratamentos ali, como você mencionou, que dá para você mitigar a boa parte. Isso se a gente pensar só nos dados. Então, assim, no viés produzido por nós humanos e o que é inserido também no meio dos dados. É necessário políticas e verificação e tudo mais? Com certeza, não há dúvida. Mas tem outros tipos de viés que o modelo vai gerar por problemas de probabilidade. Por exemplo, se a gente pegar viés no prompt, você está fazendo uma aplicação de domínio específico. Ah, vou usar a API da OpenAI lá com o GPT-4. Vou construir minha primeira aplicação em cima. Bacana. Nisso eu vou, vou utilizar alguns prompts, certo? Então assim, no prompt, imagina um exemplo que no contexto desse prompt, você vai classificar alguns tweets, algumas mensagens, como conteúdo agressivo ou não agressivo. Então eu vou dar vários exemplos. Para quê? Para na hora que eu perguntar para a minha aplicação. Esse conteúdo ele é agressivo com base nos exemplos que ele viu no contexto do prompt inicial? Aí ele, Olha, eu já vi alguns exemplos do que é um conteúdo agressivo e do que não é. Eu vou tentar classificar agora esse conteúdo do usuário. Aí, beleza, chegou o conteúdo novo. E o que é que vai acontecer? Com base na distribuição dos exemplos que eu forneci no prompt, eu posso fornecer exemplos, por exemplo, 10 ah, vou dar 10 exemplos ali no meu prompt de conteúdo agressivo e não agressivo para poder o modelo fazer uma inferência de algo que ele não viu ainda e tentar adivinhar. Beleza, só que a distribuição desses exemplos eu botei no meu prompt de maneira desequilibrada. Ao fazer isso, eu estou gerando um viés. Nesse caso, é um viés de rótulo majoritário, se não me engano. Posso até estar falando besteira, mas eu acho que, que é isso mesmo o termo. E o modelo, ele tende a apresentar meio que respostas viciadas por conta da má distribuição desses exemplos. Então, assim, beleza, eu tratei os meus dados, selecionei bem, filtrei o máximo para evitar a inserção de, de dados enviesados, mas mesmo assim, na saída, né, no uso de um modelo desse, no output dele, ele ainda conseguiu <risos> alucinar ou pior, introduzir um viés onde não existia. Então, assim, usar o tratamento de viés em cima desses tipos de modelo, dos generativos, das viés generativas principalmente, é algo que precisa de um cuidado ali redobrado. É a mesma coisa, tem outros exemplos. Então, assim, viés de recência. Imagina o prompt com vários exemplos ali de classificação, igual o que eu acabei de mencionar. E beleza, ele olha ali todos os exemplos da lista e ele vai acabar repetindo a resposta do último exemplo. Então, esse, esse conteúdo, no, no exemplo, esse conteúdo é considerado como agressivo. E aí eu boto qualquer coisa ali, uma frase qualquer, que não demonstra qualquer agressividade, ele vai classificar como agressivo. Por quê? Porque ele pegou o viés do, dos exemplos anteriores, onde dizia que o último ali, pelo menos, era classificado como agressivo. Então, a má distribuição, a quantidade de exemplos, se ela for pouca também, tudo isso eu posso introduzir viés. No cálculo de probabilidade na hora de gerar o próximo token. <risos> é bem denso.
0: Achei muito legal falar sobre isso, porque viés é uma coisa complicada e a gente sabe de viés no dado, mas falar sobre viés gerado pelo modelo, com os modelos ficando cada vez mais complexos, é mais importante esse tipo de discussão, né? E aí eu quero pegar uma semi tangente gente, que é a gente está cada vez mais, como você mesmo falou, né? Os papers estão chegando mais rápido, a implementação mais rápida, as coisas estão acontecendo de uma maneira que a gente nunca viu antes, em termos de ciência se tornando realidade, né? E aí a gente sabe que nem todo mundo que está fazendo esses modelos é bonzinho. Nem todo mundo tem a vontade de que esses modelos não sejam enviesados e tudo mais. E aí, o que, que você tem visto, ou qual é a sua opinião pessoal sobre a questão de regulamentação, né? Você comentou um pouquinho do Guidance, do Guidance, Rails, mas a questão de como que a gente vai lidar em termos de, de garantir que as pessoas que estão fazendo isso sigam normas ou que pelo menos não infringam as normas e as questões né, que essas tecnologias naturalmente vão, vão agregar, né?
1: Boa pergunta. A verdade é que eu tenho visto muito pouco sobre como abordar isso já de agora. Acho que estão empurrando muito ali para frente e em algum momento a gente vai ter dor de cabeça, <risos> Na hora de introduzir uma regulamentação, a legislação e tal, eu acho que em algum momento a União Europeia vai dar, vai dar a largada nos próximos dois anos. Isso é um chute no escuro, é um, um palpite, um chute bem torto mesmo. Eu acredito que eles vão dar o primeiro passo em tentar regulamentar o que é gerado, em tentar regulamentar a forma de treino, porque isso vai ser. A gente está falando de ferramentas de consumo do dia a dia. Então já está introduzido, já está inserido, já está sendo utilizado não tem mais volta. Então, é... <risos> ah, não é teste, não é teste. A gente já usa no trabalho, no dia a dia. Então, eu acho, assim, a minha visão pessoal, regulamentação, não deveria nem ser discutido se, só o quando. Ontem tem que ser, ser para ontem e ontem, né? Pra já. Sabe?
0: Até recomendar para quem tá ouvindo a gente, teve uma das keynotes da PyCon Europa do ano passado, a doutora Nakima, que fez uma palestra toda sobre legislação, sobre uso de dados, né? Essa, essa questão de, de viés e tudo mais. Mas a gente conversou um pouquinho com ela depois também, então tem, tem a palestra dela da PyCon, da Europython, né, no caso, a, a entrevista que a gente fez com ela lá na, na EuroPython também, e que ela fala um pouco disso. E, ela, e achei super interessante ela falar sobre que isso tem ido muito em pauta com partidos verdes da Holanda, coisas do tipo. São partidos que estão né, tentando liderar essa questão de tecnologia, que são partidos acho que mais novos também, né? E, então vamos, vamos, vamos esperar que a gente consiga ver bons frutos aí. E, real,
2: isso é uma coisa que já está no nosso dia a dia, porque não é só entrar lá no teste o chat GPT, o teste o BARD, o teste qualquer generativa aqui que você queira, ele é, tá embedado na, nas ferramentas que a gente já usa. O BARD já está dentro do Gmail, por exemplo, né? aquele autocomplete, que recentemente você faz bom no final do e-mail, aí aparece final de semana. Então, já é real, é o agora. Né? Não é o futuro, é exatamente o agora Mas tem umas pessoas que estão nos ouvindo E que também querem treinar as suas viagens narrativas Que são super curiosas, estão lendo esses papers e, e também são pessoas desenvolvedoras E super interessadas em brincar um pouquinho com isso Qual é a infraestrutura? E hoje, tu acha que é necessário para treinar ou rodar essas IAs? Sim, porque essas IAs usam também computação em nuvem. Então, eu imagino que no nosso ambiente local a gente não consiga exatamente rodar. Não sei, é uma pergunta Sim. qual é a infraestrutura <risos> necessária. Eu quero hoje hum. testar. Boa. <risos> O que é que eu preciso?
1: Bom, falando da possibilidade de treinar local e experimentar modelos open source, até vou pegar esse gancho, porque depois do GPT ser anunciado, do chat GPT, do Google, falar que ia fazer o dele, de lançar o dele e tudo mais, veio a meta, lançou o Llama, o primeiro modelo aberto. Aí veio a Universidade de Stanford, olhou o Lhama, beleza. Esse aqui é o Alpaca, já foi o primeiro... A primeira continuação ali, segundo passo dentro do open source. E daí por diante eu perdi a conta, porque veio o Vicuna, veio <risos> o Dolly, até esqueci quem foi que fez o Dolly, mas enfim. O MPT7B, que é de outra, é de uma empresa, mas ela fez ele totalmente open source. Então assim, começou a surgir modelos menores com baixo custo de treino se comparado ao chat EPT. como o chat EPT é treinado, já chegou lá, uma possibilidade de ser rodado local. Então agora eu posso baixar e rodar um modelo pré-treinado na minha máquina Vai precisar de uma placa de vídeo? Vai. No mínimo uns 10 GB de memória nessa placa de vídeo. Mas é possível rodar local e fazer alguma coisa, fazer uns primeiros experimentos, um Hello World. Ah, agora eu quero imitar um chat GPT. Bom, aí você vai para um cloud. E quando eu falo de cloud, a gente está falando ali de pegar um grupo de placas de vídeo. NVIDIA, RTX, A100, 80 GB. 80 GB de memória por placa de vídeo. Então, assim, mais de 640 GB só de memória, só de placa de vídeo, para você treinar um modelo em dois dias. Dois dias? Nossa. Então, se a gente pensar no GPT-3 ou no 3.5, que teve um custo de aproximadamente 4 milhões de dólares usando cerca de 10 mil GPUs, o que o Open Source está fazendo agora é o próximo passo. é Vamos reduzir custo Não é tão difícil. Então, assim, a gente vê cada vez mais modelos aprimorando, treinando em menos tempo, com a mesma quantidade da base de dados, ou mesmo dataset, melhor dizendo, e a um custo baixo, porque é diferente. Você. Ah, então a Mosaic, ela fez esse MPT-7B, a base desse modelo, gastando US 200 mil dólares. Não foram 4 milhões. Já reduziu pra caramba. Eu posso pegar agora esse modelo deles, subir um cluster com GPUs e fazer um fine tuning com os meus dados a um custo de aproximadamente 2 mil reais. Então,
0: pô... Cara, é muito impressionante. E é, é muito rápido, né? O chat é no passado. Agora a gente já tá falando de reduzir custos em questões de meses. É absurdo isso.
1: E detalhe, não é nem o meio do ano ainda.
0: É, a gente não tá nem em junho hoje. Eu acho que a gente pulou uma etapa aqui, que agora eu fiquei muito sim, sim. curiosa. Você falou que antes do pizza você tava lendo um, um paper. Como que você tá caindo nesse mundo? Isso faz parte do seu MacGyver... Ah! Conta para gente, porque...
1: Excelente pergunta. Por que,
0: que você tá lendo o paper antes de, de falar aqui com a gente? Conta um pouquinho
1: para gente dessa história. Tá, vou fazer um resumo. Antes eu trabalhava como SRE, DevOps, fixamente com isso, até por volta ali de 2020, 2021. E nesse meio de bolo ali no ano ali de 2020, o mais crítico né, da, da pandemia, comecei a me interessar pela área de dados, acompanhar os dados, fiz cursos, participei de, de workshop e tudo mais, e fui despertando esse interesse. Dentro do local de trabalho também, eu vi alguma talk técnica de um cliente sobre machine learning, sobre data science, e eu comecei a me direcionar, a focar mais nisso. A aprender porque eu queria trabalhar com isso. Então, eu saí desse último trabalho, fui para uma empresa diferente, fui começar a trabalhar com dados, fiquei um ano e fazendo um experimento ali, um ano e meio quase, aproximadamente. Como, nem sei se tem isso, né? Junior data science, eu não sei. Mas, enfim, <risos> mergulhei nessas tarefas, nesse tempo lá de empresa, como cientista de dados, e fazendo algumas coisas ali com machine learning também. Aí, no finalzinho dessa jornada, veio a problemática, né? Ninguém está sabendo como fazer deploy desses modelos em produção. E aí veio o termo MLops. <risos> E eu mergulhei fundo nisso também, fiz algumas coisas, até que eu fui trabalhar como Magai Vendini agora. Ainda não estou pegando demandas focadas em dados lá nessa empresa, mas eu faço isso por fora, no meu tempo vago. Produzo conteúdo na internet, no YouTube, principalmente, compartilhando o que eu venho estudando, o que eu venho aprendendo, porque é algo que, de, de total interesse. Do, assim, eu me sinto bem atraída por essa área. Então, por isso que eu pesquiso bastante, eu leio bastante, experimento e compartilho o que eu vou aprendendo com a galera.
2: Que massa, que massa <risos> mesmo. É muito interessante como, dentro de ciência de Idade, as pessoas têm backgrounds completamente diferentes, né? Você pode vir de qualquer lugar, inclusive de dentro da <risos>
0: <risos> e vamos falar para todo mundo que tá nos ouvindo aí, pra aí, é YouTube?
1: É, no YouTube.
0: Daniel Romero no YouTube.
1: Isso, arroba Daniel Romero. Então fica aí
0: para todo mundo que tá ouvindo a gente, vai lá no YouTube, vai aprender um pouquinho mais de dados <risos> com o Daniel também, depois que eu vi o pizza.
1: <risos> Boa.
0: Então uma pergunta que é, então o LLM é o modelo?
1: Ou o que a gente está... É um tipo de modelo. É o que a gente está tá conversando.
0: E são esses modelos especificamente que juntam essas, todas essas tecnologias de aprendizado por reforço, INLP Exato. e tudo isso? Aí esses são os LLMs.
1: Isso. É. Porque assim, os LLMs, eles são... Tradução dessa nomenclatura, Large Language Model, né? Então você tem grandes modelos de linguagem natural, né? LLMs, Large Language Model. Então é, são focados exclusivamente em texto. Então, o, o Palm 2 do, do Google, GPT-4, o MPT-7, é, o MPT-7B, o 7B ele é de 7 bilhões de parâmetros, da Mosaic. Então, todos esses LLMs, eu acredito, tirando o, o do Google, que eu não sei em que ele foi escrito, mas a 90% do resto é Python.
0: Ai, que alegria!
1: Você for olhar o código dos modelos abertos, está tudo em Python. O Llama do Facebook, Python. O Alpaca da, de Stanford, Python. O Dolly do Databricks, Python. Está tudo em Python.
0: Bom, boa Pythonista que sou, me dá um quentinho no coração.
1: E, pelo visto, está todo mundo usando PyTorch. Eu não vi nada com o TensorFlow.
0: A
2: gente tem hoje uma dessas IAS que é o Midjourney, Journey, que aí sai do texto e começa na geração de imagem, né? E é uma coisa que as outras ainda não têm. Né? dizem que nas próximas versões... Quer dizer, a Google diz que nas próximas versões vai fazer a integração com a suite Adobe para gerar imagens, né? Mas hoje ainda não é possível. Mas o Midi Journal, já. Como é que ela está funcionando? As tecnologias são as mesmas, será?
1: Em parte, eu acredito que deve ter um pedaço de LLM ali por baixo para captar as nuances do texto, né? O contexto, a interpretação das palavras por ali vai, mas a parte para gerar a imagem é um modelo totalmente independente, é algo bem isolado. Eu não tenho ideia do que é que o Midjourney usa. Ok, Eu só então acho é o seguinte, fantástico.
0: Daqui a alguns meses a gente te chama de volta e a gente discute <risos> o Mid Journey Beleza? É. Aí já vai ter integrado com o Adobe, o Bard. E a gente
2: já vai ter outras IAs. Porque no ritmo que esse negócio está avançando, a gente já vai ter outras IAs.
0: gerando tá é, imagem. Até lá, o Midjourney Journey já, já foi trocado por um novo, uma nova tecnologia mais revolucionária.
1: É, porque assim, com base nos LLMs, então assim, tudo partiu do texto. Com base no texto, você tem geração de, de imagens a partir de texto, geração de áudio a partir de texto. Geração de vídeo a partir de texto. E agora tem o inverso também. A OpenAI tem um modelo, pelo menos esse é aberto, o Whisper, que faz transcrição. Então, de áudio para texto. <risos>
2: e é ótimo, inclusive. Muito
1: bom. Muito Eu bom. lembro
2: que na faculdade tinha umas pessoas que pegavam frila para fazer transcrição de entrevistas, né? Tipo, para pesquisadores assim, doutorado, mestrado, pegava, porque a gente costuma fazer entrevistas de áudio. Hoje, com o Whisper, é ótimo, é muito eficiente e ainda
1: pode traduzir. Ele traduz só para o inglês, mas ele traduz bem. A compreensão, ele compreende lá, tem uma, uma lista de idiomas, né? Que ele consegue ter uma boa, fazer uma boa transcrição. Mas a acurácia dele fica ali em torno de cinco idiomas, o, o melhor nível de acurácia. Então a gente está falando de, no ranking, espanhol, depois o inglês, se eu não me engano, português italiano e alemão. Ele entende, assim, com perfeição, praticamente, o espanhol. Depois, o inglês.
2: Uhum. <risos> Ainda que em lugares barulhentos.
1: Exato.
0: Depois, testem o um WISP. É muito legal. É muito uhum. eficiente. Tem outra pergunta. <risos> Tô só nas perguntas polêmicas hoje. Foi mal, Daniel? Muito bom. <risos> Eu tava pensando aqui, né, porque quando a OpenAI Lançou o chat GPT com o GPT-3, depois o GPT-4, que foi né, bem rapidinho assim, foi questão de algumas semanas, meses foi muito rápido. Começou toda aquela discussão: ah, o Google ficou atrasado, né? O Google foi passado para trás. E aí você falou agora né, da questão de que a maior parte desses modelos open source estão usando o PyTorch, que é a parte de, de deep learning, né? Que foi desenvolvido pela Meta, não o TensorFlow que foi desenvolvido pela Google. Você concorda com essa linha de pensamento de que o Google está atrasado ou a gente está começando a ver mais diversidade? A realidade é que a gente vai parar de ver um grande monopólio, vamos ver mais diversidade aí nas, nas empresas que estão gerando esses, esses modelos.
1: Eu acredito que é mais uma questão de diversidade. O TensorFlow ele continua forte, mas em outras áreas, né, por assim dizer. Então sim, você vai ver ele forte no deep learning tradicional para fazer Sei lá, análise e classificação de imagens, para construção de modelos específicos. No mercado de trabalho, enterprise ou no profissional, você vai ver o TensorFlow no mercado de pesquisa, porque tudo isso aí que a gente está vendo é fruto de pesquisa. O PyTorch é melhor, ele se sai melhor. Então, assim, tem essa questão, pelo menos a adoção é melhor. Então você vê essa diversidade comandando. Agora, sobre as empresas de ter o um monopólio disso, tipo o Google. A Meta, a Microsoft por aí vai. Eu acho que essa corrida aí já foi perdida. Perdeu porque o Open Source só deu tempo dele, tipo, esticar os braços, se alongar um pouco e beleza. Agora eu vou pegar. <risos> Entendi o que é que vocês querem fazer. E a comunidade Open Source está reagindo. Então, sim, você vê modelos fantásticos surgindo a um baixo custo. Tem outros projetos que eu não mencionei que não precisa de GPU. A galera tá conseguindo fazer adaptação, treinar ou fazer fine-tune usando CPU. Então, <risos> eu não acredito, assim, que esse monopólio inteiro vai permanecer ou vai tentar, né, dominar também nessa área de IAs generativas. Eu acho que o Open Source vai levar a essa.
0: O que faz com que todo mundo só tenha a ganhar, né? Imagina. Sim. E aí, todo mundo só tem a ganhar, né? Porque com o Open Source, a gente tem mais gente contribuindo, modelos melhores e mais gente construindo em cima disso, né? Então, boas notícias.
1: Vem um ponto interessante quando você vê o Sam Altman, lá da, da OpenAI, recorrer ao Congresso americano pedindo uma regulamentação urgente. Espera aí, você está desenvolvendo um modelo, você está desenvolvendo um produto, aí agora você quer a forma com que ele sugeriu a regulamentação, é meio que eu vou trancar, agora que eu já tenho um produto, já tenho já um nome na, na boca da população, então eu quero deixar outros participantes de fora. Ah, Não é bem por aí. Então, assim, o medo começa a aparecer com ações como essa. Eu acho que o Open Source vai levar.
2: E falando em Open Source, além do que tu já falou, do que está sendo desenvolvido e que já está aí pronto né, para ser usado em código aberto, a gente tem outras coisas também, como o Langchain e o ChromaDB.
1: Isso. Aí é uma, assim, Você vê também como, como resposta: beleza, estou interessado. Ah, eu vi que o OpenAI tem um API para usar um modelo deles. Eu posso subir uma versão do Llama ou desse MPT 7B e fazer inferência em cima. Bacana, mas não é tão trivial. Assim, tem uma, uma documentação vasta, uma documentação densa, em inúmeras formas. Você começa a ver uma resposta disso Vindo ali do source, sim. Vamos facilitar a forma de implementar. Então, você começa a ver frameworks surgindo para facilitar o desenvolvimento, para utilizar esses LLMs nas aplicações. Então, é adaptar o software tradicional para utilizar esses modelos generativos em combinação com os dados que a gente já tem hoje nas aplicações. E o Langchain ele veio justamente para isso. Assim, facilitar a implementação, facilitar a integração. Ah, eu quero que a minha aplicação formulário ali com o cadastro de usuários e tudo, gera um texto. Aí, beleza, vai fazer uma requisição na OpenAI, um exemplo, vai gerar o texto. Ah, bacana, o meu LLM gerou um texto. E agora? Bom, eu queria que esse texto fosse enviado por e-mail para o endereço que eu passar nesse formulário. Bom, fazer isso manualmente dá um trabalho. Então, dá para acelerar esse processo? Dá. E o Langchain, a proposta é justamente essa, é fornecer um acesso fácil para essas ações, para a execução dessas ações, na sua aplicação. E integrar facilmente também com os modelos.
2: A gente tem uma outra que é o ChromaDB. Ah, sim. Que eu imagino que seja a base, né? A base de dados
1: desenvolvida pensando. O Chroma, a história do ChromaDB é bem interessante. Ele faz parte de uma nova categoria de banco de dados. Que são os Vector Database. Um bancos de dados que armazenam vetores. Nesse mundo, nessa confusão inteira de LLMs e modelos de IAs generativas, tem também os modelos de Embeddings. Então, as Embeddings elas não são novidade, elas já estão no mercado aí já tem um tempinho. Os modelos de Embedding, lá em NLP, o que é que eles fazem? Eles transformam texto em vetor. Numérico, mas beleza, não é só transformar texto em vetor. Nesse processo de transformação, o Emberi, ele tenta extrair coisas como contexto e significado de palavras ou termos inteiros. Então, ah, então eu começo a ter um modelo que interpreta o significado das minhas palavras ou frases. Qual a utilidade disso nas aplicações? Bom, basicamente uma busca semântica por significado. Então, o que o ChromaDB faz é, eu estou construindo uma aplicação de domínio específico. Então, eu tenho a minha base de dados. Então, essa minha base de dados, eu vou tratar ela, gerar parágrafos, que são os chunks, por exemplo. E esses chunks eu vou passar no meu modelo de embedding. Aí ele vai gerar vetores, extrair significado desses parágrafos e armazená-lo no ChromaDB ou no MilbusDB ou no Wave8 ou no Pinecoin. Desses quatro, dois são open source, dois são fech arquiteturas fechadas. Mas o ponto é, é uma nova classe de banco de dados focada exclusivamente para essas aplicações que a gente está acompanhando hoje.
0: Cara, eu estou pensando aqui que a quantidade de links que a gente vai ter que colocar nesse episódio vai dar para fazer um livro.
2: Não tem material para estudar eu. o resto do ano até ano que vem, carnaval do ano que vem. Tem, tem material. Quem quiser se aprofundar em IA generativa, nossa, e, e aí depende do, também do segmento, né? Porque se quiser se especializar base de dados, <risos> no banco de dados modelo de banco de dados para vetor e para
1: dar suporte a IA, pode se aprofundar só nisso aí. É, essa fala a gente acabou de botar um pé no desenvolvimento de aplicações utilizando IA generativas. Então é a união ali, né? A gente está no processo de mesclar o software tradicional com o uso desses modelos para beneficiar as aplicações. Então, assim, não é que essas IAs vão ser o diferencial da sua aplicação. É a produção da sua aplicação com o potencial dessas IAs, somando isso, o resultado final que isso vai proporcionar para o usuário. Isso é o valor. Por exemplo, quando eu falo de domínio específico, imagina um software de análise de processo na área do direito. Então, bacana, tem uma pancada de informações ali, tem muito texto, tem muita coisa agregada. Então, fazer uma busca apenas por palavras-chave, identificar qual é o contexto ou qual é a, o link daquele processo, não é mais suficiente. Então, eu tenho uma IA generativa onde eu vou fazer uma pergunta sobre um tema, sobre alguma coisa, um caso muito específico. E a resposta que ela vai me dar é específica. Só que a base de conhecimento dela é de um domínio específico. De onde? Da minha base de dados. Então, eu estou construindo uma base de conhecimento para alimentar essas IAs, para ela não alucinar. Se eu chego e falo lá para o chat GPT e pergunto qualquer coisa, ah, me explica o cálculo do décimo terceiro. Aí ele explica. Aí eu dou um caso muito detalhado sobre esse cálculo. Aí ele vai explicar com toda a convicção do mundo. Mas os links, as referências e algumas partes dessa explicação, ele está gerando. É um modelo generativo. Ele não tem essa base de domínio específico para poder responder. E no caso da construção dessas aplicações, eu tenho o ChromaDB ali, por exemplo, ou o wave essas duas alternativas open source, e eu posso construir essa base local. Ou no caso de uma aplicação em produção, eu penso ali no Pinecone ou no Milvus, em cloud. De qualquer forma, eu tenho essa base de conhecimento vetorizada. E a busca semântica que vai rolar nessa base é por similaridade. Então ele retorna, um exemplo, top 5, parágrafos mais relevantes similares ao contexto do que, da minha pergunta. Não é a busca mais por palavra-chave, é contexto, é significado. <risos> e isso vai ser adicionado no meu prompt na parte de contexto. E o que o LLM vai fazer, de fato, é responder um, a uma pergunta com base no contexto. Então, utilize o contexto para elaborar minha resposta. Não invente uma resposta. <risos>
0: Caraca, eu tô vendo, tipo, muitos episódios se desenrolando daqui, que a gente poderia ficar, sério, dias conversando. <risos> Antes de terminar, eu queria, a, a última pergunta, assim, que eu também acho que daria outro episódio inteiro, é otimista? Pessimista? A galera tá desesperada, o filme de ficção científica tá aí, qual que é a sua visão sobre tudo isso e esse pânico que está sendo gerado nas redes sociais, né?
1: Boa, eu nem diria, né? assim, não tão otimista, não tão pessimista, eu tô bem mais equilibrado. À medida que você vai consumindo mais informações, você vai, né, se adaptando. Mas, no geral, o que eu consigo enxergar é que esse é o melhor momento, é a melhor oportunidade para você cair de cabeça e mergulhar nessa área. Porque está todo mundo no mesmo nível. Está todo mundo nivelado igual. Por que, que eu digo isso? A quantidade de novidades é absurda. Não dá para acompanhar. Não existe sênio em... <risos> Em LLM.
0: Oh, <risos> Ou... Avisa as empresas aí. <risos> Não existe 10 anos de experiência.
1: Exato, está sendo construído agora. Esse é o melhor momento. Então, assim, se alguém tiver que está ouvindo, estiver pensando em poxa, como é que eu vou. Uma fonte boa de informação para eu poder começar a consumir conteúdo e ver como ajustar minha aplicação em produção para utilizar um modelo desse. Tem um artigo muito bom. Building LLM Applications for Production. A autora se chama Chip Huyen. Ela é uma cientista da computação, altamente envolvida ali com Deep Learning e muitas outras coisas. Chip Huyen É muito bom. Eu tenho um livro dela aqui, Design Machine Learning Systems. É excepcional o material que ela produz é muito bom. Então, assim, ela está bem adiantada no uso desses modelos em produção, no que prestar atenção em como as coisas podem fluir melhor. Uma outra autora que eu gosto bastante, essa é da própria OpenAI, ela trabalha interna, é Lilian Wang. E o conteúdo dela também é bem profundo, é bem denso, ela navega na matemática da coisa, tudo com referências ali, de papers e muito mais. Então, assim, hoje, o melhor conteúdo de prompt engineering é o dela. Então, assim, pensar em engenharia de prompt, como refinar e tal, a pessoa vi, respira isso 24 horas por dia. Então, assim, menciona muita coisa ali sobre viés, tem muito paper de referência, conteúdo bem denso, muito bom. Tem esse outro aqui também, sobre reinforcement learning from human feedback, que é bem recente. Não duvido dela produzir um livro até o fim do ano, específico sobre esses modelos. Mas, assim, eu ficaria antenado no conteúdo dessa galera. Passaria a seguir mais. O David Shapiro é outro. O professor Ian Lecan, lá da Meta. Enfim, tem muita fonte aí de informação boa para ficar antenado e perder o medo.
0: Tem mais uma pessoa, que é o Daniel Romero, que é... Aí a gente pega um conteúdo em português no YouTube, né? Para a gente ficar sempre por dentro, se você não está totalmente ligado.
1: Galera, eu não sou especialista, tá? Eu só acompanho, estudo e tento.
0: Mas você indica para gente bom material, como você tá fazendo aqui maravilhosamente nesse episódio. Então, divulgar essa outra pessoa Valeu. aí também.
1: Muito bom. Na prática, eu segui alguns desses papers para ajudar na implementação de umas coisas e acabou resultando em duas aplicações. Uma foi com o Whisper para fazer transcrição de áudio dentro do WhatsApp, tem pouco uso, mas enfim, ele me ajuda que só. Principalmente quando a pessoa manda um podcast dentro do WhatsApp. <risos> Aí eu faço a transcrição. É o Fala comigo AI e tem o modelo lá jurídico. Esse eu estou compartilhando no Twitter, no LinkedIn também, passo a passo, o que eu estou estudando, o que eu estou testando, o que eu estou implementando, como eu estou fazendo. Tem até vídeos no YouTube também desses passos, né? Que eu segui. Por exemplo, de fine-tuning, do uso de bancos de dados vetorizado E, no fim, deu pra... virou um produto ali, né? Os primeiros passos de um produto. Está até aberto no momento. É o juigpt.com.br.
2: O link vai estar tá aqui na descrição do episódio. Todos esses links, na verdade. Não promete que tem link que só que a gente... <risos> Se você estiver ouvindo esse episódio e ler a descrição e tiver falta de algum link, comente no Twitter, no nosso grupo de Telegram, no Instagram, em qualquer lugar, em qualquer publicação desse episódio, comente lá com o link que está faltando, que a gente insere na descrição. Muito obrigada, Daniel, pela conversa, foi Valeu. ótima, cheia de referências e agora sim temos algo sobre a generativa mais concisa, assim, que tipo, ouvindo dá para entender sobre tecnologias, né? Porque a gente é, esperou um pouquinho para construir esse episódio, porque estava se falando tanto de chat GPT e estava todo mundo muito no frisson. A gente esperou um pouco para ver o que é que ainda não estavam falando, para a gente vir gravar exatamente com esse tema mais técnico e mais voltado para você que está nos ouvindo, nosso público. E aí, se você está curtindo esse episódio, se achou massa, divulga para mais pessoas, avalia com cinco estrelas aqui no Spotify ou na Apple Music, nos segue nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube e agora também no Telegram. Curte e compartilha para mais gente para contribuir também com a divulgação de ciência de dados em português e sempre usando a hashtag Pizza de dados Podcast. Obrigada por vocês estarem aqui nos ouvindo e tchau!
0: Obrigada, Daniel. Obrigada aos nossos ouvintes. Tchau!
1: Valeu, galera, pela oportunidade. Até a próxima! <música>